0: Thank you. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Self-Publishing. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin und erste Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes, Tamara Leonard. Herzlich willkommen, liebe Tamara. Fühle dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin schon gespannt. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, super. Ja, ich stelle dich erstmal unseren Zuhörern vor. Du bist 1982 in der Schweiz geboren und ähm, bist aufgewachsen in der Nähe des Thunersees. Und als du 13 Jahre alt warst, haben sich deine Eltern entschieden nach Deutschland zu ziehen. 2001 hast du dein Abitur gemacht und an der Universität des Saarlandes hast du dann Germanistik, Anglistik und Phonetik studiert und deinen Abschluss 2009 gemacht. Ja, und dein offizieller Debütroman, der Liebesroman Memories of Your Smile, ein Song für Jessica, erschien 2018. Den hast du überarbeitet und in einer erweiterten Neuauflage 2022 nochmal veröffentlicht. 2019 erschien dein zweiter Roman Wings of Love und ein Kurzroman, ein Cupcake zur Mittsommernacht der im Gemeinschaftswerk »Keine Cupcakes« für Bad Boys mit der Autorenkollegin Isabella Lovegood veröffentlicht wurde. Ja, dann hast du ganz viel für Anthologien geschrieben und ähm, ja, deine vierte Veröffentlichung war 2021 Regenblau, »Regenbogenblau«, ein Roman, der zwei Liebesgeschichten auf und hinter der Musicalbühne erzählt. Bühne ist ein großes Thema, wie ich festgestellt habe. Du machst Solo-Gesangsprojekte, du hast Banderfahrung, hast an zahlreichen Theaterinszenierungen mitgewirkt, ähm, hast an einer professionellen Musical-Inszenierung äh, unter Andreas Gergen ähm, teilgenommen, bist aufgetreten. Ja, du schreibst Songs. Und ich könnte jetzt so endlos weitermachen <lacht> <lacht> und von dir erzählen. Also du bist... Ganz schön kreativ. <lacht> <lacht> ja, und wir beide kennen uns über das Netzwerk Autorenrechte. Mhm. Das ist noch gar nicht so ganz lang, ähm, dass ich da äh, mit Einblick bekommen habe. Ja, und ja, vor kurzem gab es einen Podcast oder ein, ein, ein Webinar, dem ich gelauscht habe und so kam dann diese Einladung für heute zustande.
1: Genau, man berührt sich ja immer wieder in der Buchbranche.
0: <lacht> genau. Ja, bevor wir auf unser Thema eingehen, Self-Publishing, Self-Publisher-Verband, würde ich gerne von dir wissen, was ist dein Warum zu schreiben?
1: Ich glaube, da kann man verschiedene... Ansätze in eine Antwort packen. Also zum einen, wie du eben schon gesagt hast, kreativ sein ist irgendwie so die Essenz meines Seins. Ich habe mal in meinem Leben eine Zeit lang alles Kreative zur Seite getan, weil ich meinen Abschluss machen musste und ins Berufsleben finden musste. Und da ging es mir ganz, ganz schlecht tatsächlich und habe wirklich gemerkt, dass ich das einfach brauche, um, um, ja, um, zufrieden zu sein, also diese Kreativität auszuleben. Ähm, und habe das ja auch in verschiedensten Variationen schon gemacht. Ähm, das Schreiben liegt mir sehr am Herzen, weil ich einfach auch sehr, sehr sprachaffin bin. Also ich habe ja auch Sprachen studiert, bin ein großer Fan unterschiedlichster Dialekte, die ich auch gerne versuche, mir anzueignen. <lacht> ähm, ja, und ansonsten... Finde ich es einfach schön, Geschichten zu erzählen. Sei es jetzt zwischen Buchdeckeln ähm, über eine Melodie oder eben auf der Bühne. Und ähm, ja, ich habe dann festgestellt, als ich eben nach dieser, ich sag mal, kreativen Durststrecke ähm, zufällig auf so einer Seite gelandet bin, wo man so Kurzgeschichten selbst hochladen konnte ähm, und ich einfach Lust hatte, da auch mal was reinzustellen und zu schauen, wie die User irgendwie reagieren. Habe ich gemerkt, an den Tagen, an denen ich geschrieben habe, ging es mir einfach den ganzen Tag besser. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, das solltest du dann vielleicht jetzt nicht mehr aus deinem Leben lassen. <lacht> ja, das, äh, das ist so. Kreativität,
0: Schreiben, ja, da geht es mir ähnlich ähm, wie dir. Das ist, ist ein Must-Have, damit es mir gut geht. Das, das, das geht mir da ähnlich. Also ohne, ohne Musik oder Schreiben. Bin, bin ich nicht ich. Mhm. Mhm. Ja, du wurdest 2021 zur ersten Vorsitzenden des Self-Publisher-Verbandes gewählt und ja, hast einen Verein von circa 1200 Mitgliedern, ähm, genau. eine sehr große Institution, ähm, die du betreust. Ja, und was, was macht diesen Verband aus? Warum sollte
1: ich als Autorin dort Mitglied werden? Also ich muss vielleicht kurz dazu sagen, das betreue ich natürlich nicht alleine, sondern wir sind ein ganzes Vorstandsteam, auch mit freien Mitarbeiterinnen. Aber ähm, ja, macht auch total viel Spaß und Mitglied werden, finde ich, ist wirklich eine tolle Sache. Also ich bin selbst Mitglied geworden im Self-Publisher-Verband 2017, also noch vor meiner ersten Veröffentlichung. Das ist nämlich möglich, weil du kannst entweder, wenn du schon ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht hast, ein reguläres Mitglied werden oder ordentliches Mitglied. Und ähm, wenn du das aber planst, kannst du erstmal assoziiertes Mitglied werden. Dann ist der Beitrag ein bisschen günstiger. Du hast aber schon alle Möglichkeiten, ähm, um auf die ganzen Dinge zuzugreifen, die ich dir gleich erzählen werde. <lacht> genau, das habe ich auch gemacht. Ähm, mein, also ich habe damals auf der Frankfurter Buchmesse einen, so, so eine Diskussionsrunde zum Thema gehört und fand das schon ganz spannend. Und der Punkt, der mich persönlich damals überzeugt hat, eben weil ich gerade am Schreiben war und da ganz viele Unsicherheiten waren, ähm, ist tatsächlich, dass der Verband seinen Mitgliedern eine kostenlose juristische Erstberatung zu Buchthemen bietet. Also wir haben einen Verbandsjustiziar und wenn du nur Fragen zum äh, Titelschutz hast oder ähm, darf ich, diesen Songtext im Buch zitieren oder was auch immer einem da so ähm, einfällt, kann man den eben anschreiben und die Erstberatung ist dann kostenlos. Wenn es natürlich in die Tiefe geht, dann müsste man ihn beauftragen. Aber das war für mich so ein Punkt, der mich absolut überzeugt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich dann ganz schnell gemerkt habe, ist, dass es einfach ein ganz, ganz tolles Netzwerk ist. Damals war der Verein natürlich noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, ich habe Mitgliedsnummer... 300, weiß nicht wie viel. Ähm, aber da war es auch schon so, dass du eben, wenn du auf der Messe jemanden getroffen hast und du wusstest, der ist auch im Verband, da ist direkt eine Basis da. Es gibt eben auch ähm, zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe und Regionaltreffen und so weiter. Das heißt, man hat Zugang zu ganz vielen AutorInnen ähm, und zwar quer durch die Bank. Also da sind eben Menschen dabei, die hobbymäßig schreiben. Da sind aber auch Menschen dabei, die sehr, sehr erfolgreich, schon ganz lange professionell, hauptberuflich veröffentlichen. Ähm, sämtliche Genres. also du findest wirklich einen, einen großen Pool an Menschen, mit denen du dich vernetzen kannst. Mhm. Ähm, was wir auch haben, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist ein sehr intensives Weiterbildungsprogramm. Um, und eben auch zum Beispiel die Messepräsenz, also in Leipzig und in Frankfurt kannst du dein Buch einsenden oder zumindest ein aktuelles Buch einsenden, das dann am Stand ausgestellt wird. Um, ja, und ansonsten, du bist halt auch sehr nah so am, am Puls der Branche, würde ich jetzt mal sagen, um, wenn, wenn irgendwo Probleme sind, kann man es ansprechen und schauen, ob vielleicht irgendwo eine Verbindung ist, dass man das geklärt bekommt. Und ähm, was halt auch ein wichtiger Punkt oder ein, ein wichtiges Anliegen des Verbands ist, ähm, ist so, dass das Image und die, ich sage mal, die Gleichbehandlung für Self-Publisher in der Branche zu stärken. Ja. Ähm, da sind wir in verschiedensten Konstellationen in Gesprächen und wenn wir eben sehen, hier oder dort werden, werden Self-Publisher noch benachteiligt, versuchen wir da was zu ändern. Und also selbst wenn ich jetzt gar nichts davon hätte, Mitglied im Verband zu sein, dann kann ich doch zumindest äh, sagen, dass ich mich quasi als ein Mitglied mit in diesen großen Topf an Menschen werfe. Und es macht einfach einen großen Unterschied, ob jemand mit 200 Mitgliedern sagt, können wir da mal drüber reden und was ändern? Oder ob eben 1200 Menschen dahinter stehen. Ähm, da hast du einfach gleich eine ganz andere Stimme.
0: Ganz genau so ist es, ja. Denn Self-Publishing war ja über viele, viele Jahre sehr verpönt. Und ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern. Ähm, ich Mein erstes Buch ist über einen Verlag ähm, herausgekommen. Und ja, dann, dann wurde es schwierig, einen Verlag zu finden. Und dann habe ich mir das Self-Publishing angeschaut. Und das mhm. war halt vor vielen, vielen Jahren noch ganz, ganz anders, mhm. dass man da so ein bisschen mit dem Finger drauf gezeigt hat, hm, ah, guck mal, die, die findet jetzt keinen Verlag, äh, die macht das jetzt selbst. Ähm, ja, und das hat sich ja mittlerweile auch schon geändert.
1: Ja, Gott sei Dank. Also da merkt man doch wirklich, wie auch gerade große Unternehmen, die vor ein paar Jahren da noch sehr, sehr skeptisch waren, jetzt aktiv auf uns zukommen sogar. Hm. Genau, ja, die, die Messe, ähm, jetzt in Leipzig, die steht
0: ja als nächstes an, äh, Ende äh, April. Mhm. Und äh, da kann man euch ja auch sicherlich am Stand besuchen und äh, in den Austausch gehen, wenn man da
1: Interesse hat. Äh, ne? Genau, am Stand ist immer jemand vom Vorstand und aus dem Team mit äh, vor Ort, dass man mal Fragen stellen kann. Wir haben auch verschiedene ähm, Beiträge auf der Bühne zu unterschiedlichsten Themen. Also da mhm. lohnt es auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. <lacht> Wunderbar.
0: Wie unterstützt ihr denn Autorinnen äh, im Bereich äh, Sichtbarkeit?
1: Ähm, was könnt ihr da für, für Hilfestellungen geben oder gibt ihr da Hilfestellung? Mm, ja, also natürlich eben wie gesagt die Messepräsenz zum einen. Da stellen wir nicht nur die Bücher aus, sondern man kann eben auch seine Leseprobenheftchen, Lesezeichen und so weiter einschicken. Die sind dann in einem schönen Postkartenständer für die Besucherinnen. Ähm, zum Mitnehmen. Wir haben eine Bildschirmpräsentation, wo jedes Mitglied eine Folie über sich und seine Bücher mit reinpacken kann. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten auf der Messe, sich quasi am Stand zu zeigen. Ähm, darüber hinaus machen wir regelmäßig Social Media Aktionen ähm, über, über verschiedene Challenges, dass man da nochmal zu mehr Sichtbarkeit kommt oder ähm, dass man äh, mit Vorlagen arbeiten kann, wo man zum Beispiel dann sagt, warum man Self-Publishing macht oder warum man im Verband ist und so weiter. Da gibt es immer wieder Aktionen. Und was ich auch ganz schön finde, ist unsere Blogger-Lounge, die wächst und gedeiht auch. Ähm, das ist ein, ein geschlossenes Netzwerk sozusagen, ähm, wo eben die Mitglieder des Verbands mit dabei sein können und BloggerInnen, die wirklich aktiv ähm, mit Self-Publishern unterwegs sind, da gibt es immer mal wieder so Zeiten, wo dann neue Leute aufgenommen werden und das ist wirklich ganz toll. Also da kann man sich vernetzen, da kann man regelmäßig ähm, schauen, was kommen jetzt für neue Bücher raus und so weiter. Und da werden auch ganz viele gemeinsame Aktionen angestoßen. Mhm. Genau.
0: ja. Dann gibt es ja noch ein Journal, ähm, was ihr äh, mitgebt. Das ist also im, im Jahresbeitrag enthalten. Es ist ja eine, eine Zeitschrift, ähm, die man sonst auch normal erwerben kann.
1: Das ist ja auch noch so ein, so ein Goodie. Für genau, uns. das ist der Self-Publisher, der erscheint im Ustrin Verlag und ähm, war ursprünglich oder ist immer noch eine eigenständige Fachzeitschrift eben über Self-Publishing und seit ich darf jetzt nicht lügen, 2018, würde ich mal ungefähr sagen, ähm, ist der Self-Publisher-Verband da mit Herausgeber. Was eben bedeutet, dass alle Mitglieder den Self-Publisher viermal im Jahr Freihaus nach Hause geschickt bekommen. Also das ist im Mitgliedsbeitrag mit drin. Ähm, ja, und da gibt es auch jede Menge tolle Informationen, tollen Input immer wieder. Wir gestalten eben in der Mitte immer so zwei bis vier Seiten, und ansonsten sind das wirklich Fachartikel aus äh, von, ja, von den ganzen Koryphäen der Branche, die die Sandra Ustrin da ganz liebevoll zusammenstellt. Ja, <lacht> wunderbar. Ja, durch euch bekomme ich dann ja auch
0: sicherlich einen ähm, besseren Zugang zur Buchbranche. Du hattest das eingangs ja auch schon mal erwähnt.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr ähm, allgemeine <lacht> Formulierung. Also ja, wir sind natürlich im Kontakt mit vielen Unternehmen, ähm, seien es jetzt Distributoren oder Plattformen, ähm, wo man immer mal nochmal ins Gespräch gehen kann, wenn was ist. Ähm, unser Ziel ist eben auch, den Zugang zum zum stationären Handel zu stärken. Da sind wir auch in Gesprächen mit Buchhandelsketten und so weiter und überlegen, wie man eben die Self-Publisher auch besser in den Handel bringen kann. Ähm, da ist gar nicht so sehr die fehlende Offenheit das Problem, sondern einfach die, die ganzen Abläufe und Strukturen, die halt einfach auf Verlage ausgelegt sind. Also allein ähm, als Buchhändlerin weiß ich eben, okay, Verlag ABC hat ein Programm, das mir zusagt, dann schaue ich mir deren Programm an. Ähm, aber es gibt ja eben nicht so das Programm der Self-Publisher. Mhm. Und da sind wir schon eine ganze Weile in Gesprächen, um zu schauen, wie man das vereinfachen kann. Mhm. Also insofern, da arbeiten wir an verschiedenen Stellen und das ist natürlich dann auch für die Mitglieder letzten Endes oh, oh, das, nützlich. Ja, genau,
0: das ist die, die wertvolle äh, Background-Arbeit. die Genau. <lacht> genau. Ja. Du bist ja selber Autorin, mhm. du schreibst, wie wir eingangs
1: gehört haben.
0: Magst du etwas äh, vorstellen aus äh, deinem Buch? Magst du etwas lesen?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich lese ja äh, mit, mit großer Freude <lacht> und äh, würde was lesen aus dem Buch, was du eben auch schon genannt hast, was mein Debüt war und letztes Jahr nochmal neu und erweitert rauskam. Ich nehme mal eben noch einen Schluck Tee. Sehr gerne. <lacht> Und dann würde ich eine Stelle relativ am Anfang lesen. Moment. <lacht> ähm, vielleicht kurz zwei Worte zu dem Buch. Also es geht um den jungen Musiker Tim, der jetzt eine ganze Weile in England war und zurück in seine Heimat Berlin gekommen ist, ähm, nicht so ganz freiwillig. Und dort jetzt eben erstmal einen Job braucht, weil mit irgendwas muss er halt seine Miete bezahlen. Und über einen Freund kommt er an ein Vorstellungsgespräch bei Professor Dr. Jessica Preston. Sie ist 43, kommt ursprünglich aus England und lehrt eben Anglistik in Deutschland. Und ja, ihre Assistentin muss leider aufhören und jetzt sucht sie da jemanden in der Nachfolge. Und genau das. Buch geht los mit dem Vorstellungsgespräch und die äh, Zeichen stehen nicht so gut für Tim, weil er hat sich verspätet. Er ist über zehn Minuten über dem Termin und ja, es passieren noch ein paar andere kleine Dinge, die ja vielleicht nicht so wünschenswert sind, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat. <lacht> Tim Engels lehnte an der Wand des kleinen Vorzimmers und trommelte unablässig mit der flachen Hand auf seinem Oberschenkel herum. Scheiße, scheiße, scheiße! Warum musste ihm so etwas immer und immer wieder passieren? Es war einfach typisch. Ein Vorstellungsgespräch und er kam zu spät. Dabei hatte er sich doch bloß noch besser vorbereiten wollen. Natürlich hat er zu Hause sich über die Frau informiert, die, ihn, die ihm in seinem Bewerbungsgespräch gleich gegenüber sitzen würde. Professor Dr. Jessica Preston. Die Webseite des Lehrstuhls und verschiedene Google-Ergebnisse hatten die wichtigsten Eckdaten über die Professorin für englische Sprachwissenschaft ausgespuckt. Geboren in der Grafschaft Leicestershire, war die 43-jährige Britin vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen, wo sie zunächst an der Universität Heidelberg habilitiert und gelehrt hatte bevor sie vor zwei Jahren dem Ruf auf eine Professur an der Uni Berlin gefolgt war. Immerhin verschaffte ihre Herkunft ihm einen kleinen Pluspunkt, kannte er die Stadt Leicester doch nur zu gut. Ein schwermütiges Lächeln stahl sich auf Tims Gesicht. Er hätte einfach in Großbritannien bleiben sollen. Was hatte ihn bloß geritten, dem Drängen seiner Eltern nachzugeben und seine Freiheit dort gegen die Jobsuche in Berlin zu tauschen? Endlich öffnete sich die Bürotür und Nina, Nina Degenhardt, die Assistentin, kam mit einer leeren Tasse heraus. Sie lächelte ihm herzlich zu. Drei Minuten noch, kündigte sie an und verschwand durch den offenen Durchgang neben ihrem Schreibtisch. Vorhin hatte Tim schon rasch in den abgetrennten Raum gespäht und dort eine kleine Küche entdeckt. Kein Problem, danke, rief er hinter, rief er hinter ihr her. Kurz darauf hörte er eine Schublade quietschen das Rauschen des Wasserhahns und schließlich das Brodeln eines Wasserkochers. Möchten Sie auch etwas trinken, kam es aus der Küche. Kurz überlegte er. Die Anspannung hatte seinen Mund tatsächlich in ein Trockengebiet verwandelt. Ein Glas Wasser wäre großartig, gab er zurück. Er schob beide Hände in die Hosentaschen und malte mit dem Fuß unsichtbare Kreise in den grauen Teppich, wobei ihm ein mittelgroßer Fleck auf dem Leder seines Schuhs auffiel. Na, toll! Schnell bückte er sich, um ihn wegzureiben, bekam davon aber bloß klebrige Finger, die er hektisch an der Innenseite seiner Hosentasche sauber wischte. In dem Moment erschien Nina wieder. Die bis zum Rand gefüllte Teetasse in der einen, sein Wasser in der anderen Hand, wies sie mit dem Kopf auf Professor Prestons Bürotür. Wären Sie so nett? Klar. Mit einem Satz war Tim zur Stelle, klopfte kurz und drückte die Klinke herunter. Sie können auch gleich mit reinkommen, ermutigte Nina ihn, ging voran in den Raum und verkündete, das ist Tim Engels. Herr Engels, Frau Professor Preston. Tim trat ein und für die Dauer eines Wimpernschlags schnellten seine Augenbrauen vor Überraschung in die Höhe. Die Fotos aus dem Internet hatten eine bildhübsche Dunkelhaarige mit verschmitztem Lächeln gezeigt, die er höchstens auf Mitte 30 geschätzt hatte. Entgegen seiner Vermutung waren die Bilder jedoch keineswegs veraltet. Vielmehr sah die Professorin in Realität sogar noch attraktiver aus. Nur keine Angst, Nina Degenhardt winkte ihn näher. Hier beißt niemand. Schade, schoss es Tim durch den Kopf und er erschrak über sich selbst. Hoffentlich hatte er das nicht laut gesagt. Professor Preston schmunzelte sichtlich amüsiert über Ninas Kommentar, was kleine Lachfältchen um ihre Augen und, Min und Mundwinkel zauberte. Sie erhob sich und strich den schmalen, dunkelgrünen Rock glatt. Herr Engels, es freut mich, Sie kennenzulernen. Schön, dass Sie doch noch hergefunden haben. Ihr hervorragendes Deutsch verriet nur durch einen leichten britischen Akzent ihre eigentliche Herkunft. Trotz ihrer verbalen kleinen Spitze bedachte sie ihn mit einem freundlichen Blick. Jessica musste den Kopf ein wenig in den Nacken legen, um dem jungen Mann in die Augen zu sehen. Tief blau. Tim Engels lächelte sie vorsichtig an und schüttelte sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn, die sogleich an dieselbe Stelle zurückrutschte. Rasch strich er sie nach hinten, ehe er Jessicas Hand ergriff. »Es freut mich auch sehr, und bitte entschuldigen Sie die Verspätung.« Sie wies auf den geschwungenen Holzstuhl vor ihrem Schreibtisch. »Nehmen Sie doch bitte Platz.« »Vielen Dank.« Er setzte sich, zupfte das Jackett seines anthrazitfarbenen Anzugs zurecht und öffnete dessen Knopf. »Das weiße Hemd, das nun zum Vorschein kam, hätte durchaus noch ein Bügeleisen vertragen,« stellte Jessica amüsiert fest. Sicher kramte er diese Aufmachung bestenfalls zweimal im Jahr aus dem Schrank. Ebenso hatte sein Gesicht seit mindestens vier oder fünf Tagen keine Bekanntschaft mehr mit einem Rasierer gemacht. Er griff nach seinem Glas und trank einen großen Schluck Wasser. »Sie interessieren sich also für die englische Sprache«, nahm Jessica das Thema noch einmal auf und löste damit ein Leuchten im Blick ihres Gegenübers aus. »Oh ja, auf jeden Fall«, Eilig stellte er das Glas zurück auf den Tisch. Also, ich interessiere mich eigentlich so ziemlich für alles, was aus England kommt. Das höre ich natürlich gerne. Jessica lächelte, griff nach seiner Bewerbung und setzte routiniert an. Sie haben sich als Kaufmann für Büromanagement an meinem Lehrstuhl beworben. Warum? Ähm, naja. Mit der flachen Hand rieb er sich über den Nacken. Also, wie schon gesagt, liebe ich die englische Sprache sehr. Insofern klang die Stelle ziemlich interessant. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Zielstrebigkeit sah anders aus. Mit einem raschen Blick in seine Unterlagen rief sie sich seine Eckdaten in Erinnerung. 29 Jahre alt, geboren in Berlin, Abiturnote 1,7. Ausbildung zum Bürokaufmann abgeschlossen mit 2,9. Einige Anstellungen in angesehenen Unternehmen, jedoch selten von langer Dauer. Dann eine klaffende Lücke. Warum genau hatte sie ihn nochmal eingeladen? Am Rand klebte ein kleines gelbes Post-it. Sie hob den Kopf. Ich habe hier eine Notiz, dass Herr Schilling sie empfiehlt. Oh, Sven, ja, gab Tim mit überraschter Miene zurück. Äh, ich wusste nicht, dass er mit Ihnen gesprochen hat. Ja, Sven ist ein Freund von mir. Er hat mir den Tipp mit der Stelle gegeben. Ich hoffe, die Tatsache, dass Herr Schilling ebenfalls hier arbeitet, war nicht der Hauptbeweggrund für ihre Bewerbung? Sie beobachtete Tims Reaktion genau. Auf ihren Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeiter hielt sie große Stücke, doch sie wusste auch, was für ein herzensguter Kerl Sven war. Empfahl er Herrn Engels wirklich oder hatte er seinem Freund bloß nichts ausschlagen können? »Nein, nein«, beteuerte dieser hektisch, »die Stellenausschreibung hat mich wirklich interessiert.« er rutschte auf dem Stuhl nach vorne, schlug ein Bein über das andere und griff erneut nach seinem Glas. Eine Kombination aus Bewegungsabläufen, die in seinem angespannten Zustand offenbar zu komplex war. Denn in der nächsten Sekunde rollte das Glas klirrend über Jessicas Schreibtisch und ein Schwall Wasser schwappte auf dem hellen Holz in ihre Richtung. Shit, entfuhr es dem Verursacher des Malheurs. Er sprang auf, wobei sein Stuhl scheppernd nach hinten krachte. Beherzt griff er über den Schreibtisch hinweg nach Tastatur und Maus und hielt beides in die Höhe. »Oh dear«, murmelte Jessica. Rasch legte sie die Bewerbungsunterlagen außerhalb der Gefahrenzone ab und rupfte ein paar Papiertaschentücher aus einer Box, mit denen sie die Bäche bremste, die sich ihren Weg zur Tischkante bahnten. »Das tut mir echt mega leid«, rief der noch immer über ihren Schreibtisch gebeugte Chaosstifter. Alles okay? Nina lugte zur Tür herein, erfasste auch ohne eine Antwort in Sekunden die Situation und kam sofort mit ein und kam sofort mit einem Geschirrtuch herbeigeeilt. Danke dir. Jessica nahm das Tuch entgegen, trocknete den Tisch ab und erlöste Tim schließlich aus seiner verkrampften Haltung. Sie können das jetzt wieder abstellen. Vielen Dank. Vorsichtig positionierte er Maus und Tastatur an ihrem Platz, Bückte sich nach dem umgefallenen Stuhl und setzte sich wieder. Mit geröteten Wangen und einem verzweifelten Lächeln blinzelte er sie an. Das, also sowas passiert mir echt nicht ständig. <lacht> Mega.
0: <lacht> Klasse. Ja,
1: ja wir, wir haben Glück. Tim bekommt die Stelle dennoch. Und ja, es, es beginnt trotz des großen Altersunterschieds zu knistern zwischen den beiden. Tim schreibt dann eben dieses Lied für sie, Memories of Your Smile, und äh, ja nimmt damit einem an einem Musikwettbewerb teil. Das heißt, seine Karriere kommt so langsam in Gang und dann wird's kompliziert. Ja, mega,
0: mega spannend. Ähm, danke dir. Gerne.
1: <lacht> Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade ähm, oder besser gesagt, ich höre gerade, weil lesen tue ich im Moment tatsächlich die Bücher, die ich lekturiere. Ähm, dafür höre ich sehr gerne, dann eben beim bei der Hausarbeit, beim Zug- oder Autofahren oder eben auch so zwischendurch und höre gerade Quality Land von Marc-Uwe Klingen. Mhm. Das ist ein, ja, eine satirische Dystopie und bisher sehr lustig. Ich habe es mir tatsächlich auf Englisch geholt, weil die deutsche Version ähm, ist eine. Ja, eine Lesung und mit Publikum und allem drum und dran. Und ich hatte mehr Lust auf ein Hörbuch. Mhm. Und ähm, ja, gefällt mir bisher sehr gut, ist sehr amüsant.
0: Ja, wunderbar.
1: Das werde ich mir dann merken, <lacht> wenn mein
0: äh, SUV äh, etwas äh, kleiner geworden Was ist. Was
1: liest du denn gerade?
0: <lacht> Ach, ich habe äh, mehrere Sachen. Ich bin im Moment so ein Fan von... Ähm, Biografien, ich mhm. habe den ähm, Avicii ähm, da liegen und und lese ihn und ja, zwischendurch dann immer Fachbücher, aber Avicii ist so das, wo ich mich gerade noch dran festhalte. Okay. Obama noch nicht angefangen, mhm. das kommt jetzt so als nächstes, das sind so meine Fails gerade. Ja, spannend. <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt kommt der Autorentipp was würdest du <lacht> Autorinnen ähm,
1: mit auf den Weg geben? Ähm, ja. ja, also ich habe so zwei Gedanken, die ich persönlich für sehr, sehr hilfreich finde. Einmal, das war ein Tipp, den man mir vor meinem ersten Buch gegeben hat. Und ich glaube, ohne diesen Tipp wäre es bis heute nicht fertig. Nämlich setz dir wirklich feste Schreibzeiten ähm, weil man hat ja eben, wenn man mal so neben seinem Leben versucht, ein Buch zu schreiben, die Tendenz, dass man denkt, ich, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss da irgendwie mindestens zwei Stunden, drei Stunden dran sitzen und dann hat man nur alle drei Wochen mal Zeit und dann funktioniert das sowieso nicht. Und ähm, ich habe damals wirklich angefangen mit 20 Minuten. Also ich habe mir 20 Minuten Zeit genommen vor der Arbeit. Also ich bin aufgestanden, an den Rechner gegangen und habe mich dann für die Arbeit fertig gemacht. Und in diesen 20 Minuten habe ich natürlich immer nur kurze Stücke geschafft, aber der Spaß daran war dann so groß, dass ich dann jeden Tag ein bisschen früher aufgestanden bin, <lacht> bis es dann weit über eine Stunde war. Und ähm, ja, mit diesem wirklich idealerweise täglichen Schreiben bleibt man einfach dran und macht es nicht immer nur dann, wenn man Zeit hat, weil sonst fällt es sowieso hinten runter. Ja. Und... Ähm, die zweite Sache, die für mich in letzter Zeit sehr, sehr wichtig geworden ist, ähm, beim Schreiben und auch beim Überarbeiten, ähm, wo ich mich intensiv mit beschäftige und auch ja jetzt an Workshops arbeite, ist, ähm, dass sich wirklich in die Figuren hineinversetzen. Ähm, das ist für mich natürlich mit, mit der Theatererfahrung ähm, ja nochmal eine andere Geschichte, dass man wirklich nicht nur theoretisch überlegt, was würde die Figur jetzt machen, sondern dass man sich wirklich mal hinsetzt, die Augen mal schließt, sich diese Situation wirklich erspürt und dann merkt man, was was sich richtig anfühlt, weil sonst hat man ganz oft irgendwelche Bewegungen, äh, die man schon so oft gelesen hat, die irgendwie klischeehaft sind, da wird dann dauernd gezwinkert oder mit dem Finger auf irgendwelche Sachen gezeigt, was im echten Leben eigentlich keiner macht. Ähm, und wenn man wirklich versucht, sich in diese Figur wie in eine Theaterrolle reinzuversetzen, dann ähm, überrascht einen der Körper manchmal selbst mit Reaktionen, die man so vom Verstand her gar nicht ähm, gefunden hätte.
0: Hm.
1: Ja, spannender Ansatz. Also <lacht> sehr, sehr wertvoll. Gefällt mir. Ähm, ja, so. schön.
0: <lacht> Nein, also so sehr Punkt eins war nochmal eine schöne Erinnerung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das dann auch mache, mehr Schreibzeiten setzen. Aber für mich war es jetzt gerade in diesem Moment nochmal eine schöne Erinnerung. Und Punkt zwei finde ich total spannend. weil hm. das ist gut. Das ist sehr gut, ja. <lacht> mache ja. ich mit meinen Coaches im Grunde genommen auch, dass mhm. ich sage, okay, wir gucken uns die Figuren mal sehr, sehr genau an. Aber dann auch so dieses Augenschließen und
1: das selber mal wie ein Film erleben, sehr ja, gut, danke. <lacht> ja, und Punkt eins, da muss ich mich wirklich auch jetzt wieder selbst ermahnen, weil irgendwann hat man das Gefühl, ah ja, läuft schon und dann, ja, dann macht man doch alles Mögliche sonst. Genau. Ja,
0: wenn ich jetzt bei euch Mitglied werden möchte, wie mhm. kann ich das tun? Gehe ich da bei euch auf die Homepage? Finde ich da irgendeinen Link? Das, Informationen finde ich sicherlich zum Mitgliedschaft und den Preisen. Ähm, muss ich mir ein PDF runterladen oder wie, wie geht das? Nimm uns noch mal
1: kurz mit. Genau, du kannst auf die Website gehen. Das ist www.selfpublisher-verband.de und dort findest du den Unterpunkt Mitglied werden. Da gibt es ein Online-Formular, das kannst du ausfüllen. Das landet dann direkt bei unserer freien Mitarbeiterin. Nicht in Panik geraten, wenn nicht sofort eine Bestätigung kommt, weil da sitzt tatsächlich ein echter Mensch dahinter. <lacht> <lacht> ja, ich habe schon öfter mal Nachrichten bekommen, ähm, ich habe mich doch vor einer halben Stunde angemeldet, was ist denn da los? <lacht> ja. Weil man es eben gewohnt ist, dass das alles automatisiert ist, aber das wird eben alles wirklich manuell erfasst und auch geschaut, ähm, ob das alles so richtig ist. Und das ist die einfachste Variante. Alternativ haben wir an den Buchmessen, wo wir vor Ort sind, auch immer Mitgliedsanträge dabei. Mhm. Und genau, das sind die zwei Möglichkeiten. Gut, dann äh, werde ich das äh, auch verlinken beim und um den Podcast, äh, dass
0: jeder dort schauen kann, der Interesse hat.
1: Und Sehr gern. Und wer, wer mal reinschnuppern möchte, wenn man mitbekommt, dass äh, ein Regionaltreffen äh, bei einem in der Nähe stattfindet, die sind tatsächlich auch offen für Nichtmitglieder. Das heißt, da kann man auch einfach mal hingehen und mal schauen, was sind denn das für Nasen? Ja. Und da dann auch direkt ein paar Fragen stellen zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Das äh werden wir dann in die Tat umsetzen.
1: können. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Ja, Tamara, ich danke dir von Herzen, dass du heute bei mir warst.
1: Deine ich danke dir, hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön, das freut mich. Ja, deine kostbare Zeit hast du auch mit mir geteilt und danke <lacht> auch allen Zuhörern. Ja, und wenn du diesen Podcast für gut gefunden hast, dann teile ihn gern mit deinen Freunden und Bekannten und gerne darfst du ihn auch auf YouTube abonnieren, so verpasst du keine Folge. Und über eine Fünf-Sterne-Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Verpasse die nächste Folge nicht.